0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike hey, met Eilers. Eilers. Hallo leuke lieve podcastluisteraar. In september 2020 werd Jan van der Bos 70 jaar. Nou, Tegenlegenheid gelegenheid daarvan is een boek gemaakt waar veel mensen vertellen over Jan. En hij zelf ook openhartig terugblikt op zijn leven tot nu toe. Nou, wij deden dat ook. Ja, en Thijs, wat hebben we genoten van Jan?
0: Ja, Jan, die praat altijd in superlatieve extreme. En zoals zijn broer zegt, Jan, die geeft het schilderijen van het leven net wat meer kleur. Ik denk eigenlijk ook, Jorieke, dat Jan zou zeggen tegen de luisteraar. Blijft u vooral luisteren, want deze podcast is gemaakt door mijn goede vrienden Jorieke en Thijs. En het is de beste podcast die er is.
1: Ik hoorde het, hoor het hem inderdaad al zeggen. En ik zou ook zeggen, blijf vooral even luisteren. Want na ongeveer, denk ik, wat is het? 20, 25 minuten, ja, dan hoor je Jan dus op een gegeven moment ja, dat hij niet meer wil antwoorden. Dan zegt hij, ik praat alleen nog maar in één lettergreep terug. Nou, waarom dat was? <laughs> dan, moet je, dan moet je even door blijven, blijven, blijven luisteren. Nou, je kunt heel wat typeringen natuurlijk voor Jan van der Bos geven. Hij is presentator, ondernemer filantroop, innemend, kritisch, moeilijk te vatten, zuinig en lijkt soms een vat vol tegenstrijdigheden. Nou, ik sprak dus met deze 70-jarige duizendpoot en we spraken over zijn levenslessen, over kwetsbaarheid, levensvreugde en waar hij de drive vandaan had om zijn enorm hoge leeftempo vol te houden. Nou, we begonnen met de vraag, ja, het was niet zijn eigen idee dat er een boek over zijn leven moest verschijnen. Dus ik vroeg hem, ja, wie stelde dit aan jou voor?
2: Dat is uh, mijn goede vriend, uh, zoals ik heel veel mensen aankondigd. Hè. Ik zou kunnen zeggen mijn goede vriend Thijs, mijn goede vriendin Jorike. Mijn goede vriend Jan Hol, uh, die is de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Hogeschool Ede. En die zei een paar jaar geleden, belde hij mijn broer uh, en uh, Chris Tims van Out of Power op. En zei, het is eigenlijk toch leuk als we een boek over Jan geschreven. Hij wordt 70, dat mag je niet zo voorbij laten gaan. Dus die uh, broeders hebben in het geheim vergaderd van zou hij dat wel willen en niet willen. Dus ik werd op een dag uh, gecommandeerd naar het kantoor van mijn broer van Sky High TV. En ik dacht: Oh, wat ga ik nou krijgen? Daar zitten uh, Sanne erin. En die zeiden: Nee, joh, we hebben leuk nieuws. Uh, we willen een boek over jou uh, laten schrijven. Wat was jouw reactie? Denk, mijn reactie was. Nee, uh, journalisten, want zo voel ik me toch wel een -hmm. beetje, dat is ook mijn opleiding geweest, uh, die die schrijven over een ander, maar er wordt niet over een journalist geschreven, dat dat hoort er niet bij. Maar daar namen ze geen genoegen mee, dus ja, uh, ik ben uiteindelijk overstag gegaan. Ik kan nooit nee zeggen. Als jij zometeen zegt, uh, wil je de tuin hier bij Groot Nieuws wieden? Want ik zag dat er nog het onkruid wat hoog staat. Dat valt me dan op. (laughs) uh, Als je naar binnen komt rijden, dan zou ik dat doen.
1: Je, Je kan gewoon geen nee zeggen? Nee.
2: Oh. Dan lijkt me ook wel dat je daar af en toe mee in de nesten komt. Dan. Zeker, zeker. Af en toe, heel veel. Want weet je, ik wil, ik wil ook wel aardig gevonden worden. En ik vind alles leuk. Maar op een gegeven moment moet je zeker, als je 70 bent, moet je zeggen: van, Nou ja, misschien moet ik iets rustiger aan gaan doen. Hè? Ik ben voorzitter van Mercy Ships en internationaal vicevoorzitter. Our of Power presenteer ik. Ik heb mijn bedrijven. Ik zit nog in een aantal andere organisaties. Dus soms denk ik ook wel eens, wow, woehoe, ja, mm-hmm. dat is wel heel erg veel. Dus ja, daarvoor ben ik ook toch een beetje een workaholic. Mm-hmm. Maar het is in Gods Koninkrijk. Dus ik vind altijd, weet je, je kunt je talent in de grond stoppen en dan het ooit nog eens opgraven of je kunt ermee woekeren. Uh, en als het voor de zaak van God is, dan vind ik het mooi om dat te mogen doen dat doe ik dat met vreugde en plezier. En weet je, 70 is het nieuwe 60.
1: Oké, okay. oh, daar kan je nog een even, even door. Daar komen we trouwens nog later over, over, over te spreken. Want daar zeg je er ook nogal boeiende dingen over. Um, maar eerst nog even over, over het boek. Um, zoals gezegd, je mocht dus niet van tevoren lezen. Je mocht er dus niet mee bemoeien. Dat kon je ook. Ja
2: Luther zei ooit hier sta ik ik kan niet anders en dat was voor mij ook zo het werd volledig het was alsof ik tegen een dicht gemetselde toren opliep als ik zei ja maar ik wil toch even weten nee nee dit is de deal maar maar misschien schrijft Jeroen Pauw wel niet leuk over of Frank Atreur dan dan, ja dan nee je blijft er van af.
1: Ja, er worden dus. Um, uh, nou, het is dus een, een groot interview. Is het, eigenlijk, uh, is het eigenlijk met jou? En dus heel veel vrienden en bekenden van jou worden aan het woord um, uh, gelaten. Je hebt eigenlijk alleen nog maar dat deel heb je dus, uh, ja. dus gelezen. Het is zo ja. gek dat ik wel het hele boek heb gelezen. Maar jij ja, zei het ja, zelf ja, nog ja, niet. Vanavond. Um, je vrienden en bekenden zijn dus. Ja, zijn heel erg. Eerlijk hè alle kanten van je veelkleurige karakter worden besproken: je energie, ideeën, je hart voor mensen en God, maar ook je ijdelheid, haantje, de voorste onzekerheid. Kritisch, uh, driftig. Hoe vond je het? Hoe vind je dat alle kanten belicht worden? Eng, uh,
2: en uh, ja, dat, dat ik vind het wel een ervaring waarvan ik. Ik denk, oh, zou, dat, de, wat ik net al zei, dat, dat zou, zou ik niet snel een tweede keer doen. Tegelijkertijd, ik heb gisteren al die reacties gelezen. Maar de ondertoon, an, die Kneevel zegt, ik heb wel eens euh, nou, euh, boos hè, op de gang van de eeuw aangetroffen. Nou, dat had ik niet van hem gedacht. Of euh, euh, even, euh, anderen zeggen van, euh, ik vond het ook leuk dat Jeroen Pauw die begint met euh, hey Jan... Euh, euh, met Pauw heb ik samengewerkt bij de EO. Jan, uh, Jan sprak niet, Jan schreeuwde. Jan liep niet, Jan uh, rende. Jan gaf geen hand, Jan nam je in de houtgreep. Nou, en, dan, en dan denk ik, oh gut, wat gaat er nu nog meer komen. En dan komt er een heel mooi dierbaar verhaal. En dan zegt hij, one handshake away from God. Mm-hmm. Uh, Eén hand uh, 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 schudden weg van God als ik bij uh, Jan was. Dus dat vond ik ook weer mooi, dat je iets met elkaar hebt uh, kunnen laten zien van, van ja van Gods liefde, want daar gaat het om. Heb je ook iets gelezen dat je dacht al, nou daar ben ik het echt totaal niet mee eens. Nee, nee, het is, het is waar. Het is, het is soms niet leuk. Soms ontzettend leuk. Soms lig ik in een, uh, in een deuk van het lachen. Dus het, het is een heel leuk stuk. In, uh, 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 Hij loopt hier rond, Watertauwe. Die verantwoordelijk is voor de beter uit vakantiepark. En het beschrijft dan dat we in Wenen zijn. En dat was ik al helemaal vergeten. En dat las ik gisteravond. We hadden een heel klein balkonnetje uh, in een hotel tegenover de opera. En dan wil ik buiten zitten. Maar er staan geen stoelen. Dus ik uh, sjouw door het raam een, een stoel en nog een stoel. Hij zei, Joh, dat kan je niet maken. Maar het werd donker. Dus ik overzet ook de schemenlampen uit. Uit de hotelkamer buiten. En voor de gezelligheid nog een plant. Nou ja, dat, ik moest daar erg om lachen. Dat is wel zo een, een, een aardig verhaal. Zo geeft iedereen wel uh, een, een persoonlijke mm. gebeurtenis weer. Uh, en, en ook soms uh, uh, heel, heel kritisch. Maar ja, dat, dat mag ook. Daar kan ik best wel tegen.
1: Ervaar je zelf ook dat je een, een, een vat vol tegenstrijdigheden bent? Zeker.
2: Ik ben een reformatorisch jochie -hmm. uh, die uh, nog altijd graag de psalmen uh, op uh, hele noten oude berijming zingt. Uh, Ik vind het prachtig om groot nieuws te lezen, uh, de Bijbel dan, uh, of naar groot nieuws te luisteren, maar ook naar de reformatorische omroep. Ik vind het uh, heel mooi om uh, met mijn, een deel van mijn broers en zussen die uh, hè, nog uh, zeer orthodox zijn... te discussiëren hè, over bevindelijkheid. Uh, maar ook over uh, de liefde van God, het, je geliefd weten. En ik denk dat dat zo'n belangrijk thema is. Dat zeg ik ook heel vaak. Je mag een geliefd kind, je bent een geliefd kind van God. En uh, dat, dat is ook voor mij een strijd. Hè. Soms denk ik, nou, ik uh, laat het er hopeloos bij zitten... Uh, tegelijkertijd weet ik ook dat dat het anker in mijn leven is. Uh, en uh, ja, met mijn God spring ik toch wel over de muur. Dus ook over de, 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 de muur van het boek.
1: We zijn natuurlijk inderdaad echt ook wel benieuwd hoe, je, hoe jij gevormd uh, bent. Hè? Waardoor je nou ja, ook zegt wat je nu, nu zegt. In, in wat voor gezin werd je geboren?
2: Een liefdevol gezin. Uh, ouders die heel hard moesten werken na de oorlog een zaak opbouwden. Uh, ik ben de oudste van negen. En, uh, een oerdegelijk reformatorisch gezin. Waar radio en televisie niet welkom waren. Uh, want uh, ze zeiden niet het is het kastje van de duivel. Maar het, uh, er kwam bij ons geen... Geen televisie in huis en ook geen radio. Dat fascineerde mij enorm. Dus ik, had, uh, ik ging s'avonds wel eens als, uh, als het donker was en bij de buren stond het gordijn een beetje open. Ging ik in de tuin, op de grond, in de kou, liggen kijken naar dat beeld. Of naar mijn oma, die ook een televisie had. Nou, daar waren mijn ouders helemaal niet blij mee. Maar daar heb ik wel een fascinatie met dat bewegende beeld. En, uh, Juist misschien omdat, jullie, omdat het niet nee, mocht. Nee, nee. Nee, het is natuurlijk heel humor dat mijn jongere broer, directeur van Sky High TV, die programma's maakt als een slimte mens of weet ik wat. Uh, En en ik ook, uh, ik ben dan bij de EO uh, terechtgekomen. En uh, ja, dus. Wat vonden je ouders van die, oude, oude, die carrière richting? Want, hè, dan was het... Mijn vader had gehoopt dat ik de zaak zou overnemen. Dus hij was zeer teleurgesteld. En nog meer teleurgesteld dat ik bij de EO terechtkwam. Uh, in mijn kringen werd natuurlijk toen gezegd... EO, eeuwige ondergang. Hè, dat was de nickname voor de EO. Dus ja, ik zat... Uh, ik geloof de eerste jongerendag En ik zat zondag in de kerk. En de dominee zei echt... En dan zijn er gemeenten van die jonge lui... die naar bijeenkomsten gaan... waarvan we toch moeten vrezen dat ze... Uh, Ver van God wegraken. En uh, ja, dat was natuurlijk heel moeilijk. Of de kritische commentaar in het Reformatorisch Dagblad van meneer Jansen. Dan had ik echt mijn best gedaan. Leven de vrijheid. Jezus is de goede herder. Al die thema's. En dan dacht ik van, hey, het is mooi in balans. Er zitten 20.000 jongeren, 25.000, 30.000, 35.000. Laten we nou verdraindigd toe blij zijn dat dat in dit land gebeurt. Want dat vond ik wel het mooie. De Jongerendag werd eigenlijk een symbool naar de buitenwacht toe van hey, dat christendom, wat toen erg omstreden was, nu meer geaccepteerd, dat is niet zo dom. Moet je kijken, al die jongeren er zijn. niet allemaal gekke henkies die daar zitten. Of, uh, en, en dus het was wel, werd wel een symbool van, kijk, het
1: christendom is... Maar was, het, was het dan lastig voor jou? Want je kwam dus uit een, uit een best wel wat zwaarder reformatorisch milieu. Um, je vader vond het ook eigenlijk, nou die vond de veen niks, dus je carrière richting... Uh... Ook niet. Dan ga je zelf met een soort passie. Ga je je ergens voor. Hoe was dat voor jou?
2: Nou, dat was moeilijk natuurlijk. Want mijn vader, dat is wel uh, hilarisch. Mijn vader heeft nog nooit een programma van mij gezien. Dus dat was best wel moeilijk. Mijn moeder wel. Die ging dan, als ze wist dat het programma was, ging ze bij een tante in mijn woonplaats of waar ook. Dan ging ze kijken of wat dan ook. Maar er kwam maar één keer televisie in huis bij mijn ouders. Tot tot, tot, hoge ouderdom. En dat was, dan bracht ik de tv en dan keken ze naar uh, uh, Koningsdag of Koning in de Dag. Het Koningshuis was God Nederland en Oranje, dat, dat driesnoer. Uh, en uh, ik weet nog dat mijn vader belde, kom de televisie maar ophalen, kom dat ding maar ophalen. Ik zeg, waarom? We uh, zitten toch naar Koningsdag te kijken. Nou, wat de koning nou doet, die, die gaat van een boot af en een dus, uh, hoop Harry en disco. En uh, nou, ik vind echt niet dat dat kan, kom dat ding maar ophalen. Ik kijk nooit meer naar Koningsdag, daar was hij bij Armand mm-hmm. van Buren in Amsterdam. <laughs> dus uh, ja, dat... dat
1: maar is dat, te, is het, je zegt natuurlijk een beetje met zo'n lach, dat, was dat lastig dat je, dat je vader niks van je heeft gezien?
2: Nou, leuk, leuk was het niet natuurlijk. Uh, uh, weet je, hij luisterde wel naar de EO, naar dominee Velema. Uh, ook een vriend van hem. Uh, maar hij zou nooit bijvoorbeeld op, op vrijdagmorgen, als ik uh, gospeluur had, naar, naar zo'n programma luisteren. Dus uh, uh, lastig. Tegelijkertijd uh, was mijn moeder altijd degene die de plooien glad streek. En, ja, en je vader is best trots op je, want als hij met anderen over je praat, dan zegt hij wel nou nou, kijk eens wat mijn zoon... Uh, maar, ja. de, 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 maar dat heeft hij, dat is veel in die reformatorische gezinten, die kunnen zich niet zo goed uiten. Ik, denk, ik zeg altijd, jongens, zeg nou tegen je kinderen, ik hou van je. Doe dat niet op het allerlaatste moment. of uh, uh, he, van, uh, weet je, Het is toch wel een beetje, doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg. He, maar in, van, het,
1: in het boek beschrijf je zelf het punt uh, dat je met, uh, met je familie, met je broers en zussen bij elkaar uh, was. En dat je toen niet, zelf ook niet durfde te zeggen van, oh, ik, ik heb jullie nodig. Maar nee. dat, dat staat juist in het boek. Ja.
2: Ja, dat, dat, nou weet je je, je, je wordt gepokt en gemazeld door het milieu waar je opgroeit. Dus ik, ik heb altijd toch wel een beetje die, die rem uh, gevoeld. Ik denk dat ik op latere leeftijd wel wat meer los ben gekomen daarvan. Maar weet je, je zoekt altijd ieder mens, denk ik, naar een stukje erkenning. En uh, ik denk dat... Uh, ik ken heel veel goed, ik ken veel van de presentatoren. En hoe harder je roept, hoe groter je onzekerheid. Dus die was er ook bij mij. Onzeker: van, doe ik het wel goed? Uh, vinden mensen hem wel aardig? Ben ik nou? Uh, zeggen mensen leuke dingen tegen me omdat ik Jan van der Bosch van de televisie ben? Of gaat het nou om de Jan van der Bosch zonder tv of zonder radio of zonder, weet je wel, bekende mensen kennen of wat ook. Dus ja, dat, dat is altijd wel een zoektocht en dat mm-hmm. heb ik nog steeds wel een beetje hoor. Ik, en zoals je nu naar me kijkt, word ik ook onzeker. Omdat? Nou, je kijkt zo doordringend naar me. <laughs> Dan denk je, oh, wat zal de volgende vraag zijn?
1: <laughs> nou, ik ben, uh, het, uh, in je boek gaat het best wel ook veel over je... je... Je band dan wel met je vader of, of uh, met je moeder. Herken je je qua persoonlijkheid meer dan in je vader of in je moeder?
2: Nee, meer in mijn moeder. Mijn moeder was uh, echt de, 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 het bindmiddel van het gezin. Hè? Negen broers en zussen, dat is best een groot aantal. Had een groot respect voor de. Ze hielp nog in de winkel mee twee uur voor de bevalling. En dan kwam, uh, kwam er weer een broertje of zusje bij. Ik weet precies hoe ik baby's moet verzorgen. luiers moet verschonen, de fles moet geven. Al die dingen meer.
1: Nou, ik, hoor een goede, ik hoor een goede oppas. Ja, 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 ja,
2: ja, ja, ja. en uh, dus die, die, maar wat ik heel mooi vond, ik had een biddende moeder, ik zag mijn moeder vaak, als ze even tijd had, dan zat ze met dat bijbeltje op of met de handen gevouwen tot het laatst van haar leven, dus ik, ik, uh, en en ze was echt, uh, was heel oprecht, Uh, iedereen hield van mijn moeder, uh, wie, wie dan ook, wat dan ook of nou de melkboer aan de deur komt, of de postbode of iemand uh, weet ik wat uh, dat, ze zijn altijd gods onmisbare zegen toegewenst maakt het niet uit of je gelooft of niet en ik, ik, dat heb ik wel een stukje meegesleept in mijn leven dat ik dat ook op mijn manier wil doen uh, niet dat ik uh, zeg tegen iedereen gods onmisbare zegen toegewenst maar dat ik wel dat stukje wil meegeven mm.
1: in het boek uh, staat een, een prachtige bijdrage ook van je van je broer uh, ja. Bernhard. Uh, Bernard en hij zegt daar ook hele mooie dingen over je liefde voor voor je moeder... en uh, hoe je de laatste twee weken van haar leven... niet van haar zijde uh, week... en hij zegt, Jans, liefde voor moeder was onvoorwaardelijk... en andersom ook. Was zij echt de belangrijkste persoon in je leven?
2: Nee, de belangrijkste persoon in mijn leven is... uh, en dan dan wil ik niet een vroom verhaal vertellen... is echt echt de Heer Jezus. Die die is voor mij uh, het het middelpunt. Uh, Maar uh, mijn moeder was echt heel belangrijk. Uh, En en, uh, ja, daar had ik een een, een diepe band mee. En ik herinner me nog... zes jaar geleden toen ze een broerte kreeg... uh, en ze werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht... dat ik naast haar bed stond... en dat ze zei van... kind laat je me niet alleen. Of in de steek alleen denk ik... En uh, toen zei ik natuurlijk niet. Dus ik ben al die weken, die twee weken dat ze nog geleefd heeft, heb ik in de kamer, in het ziekenhuis, naast haar, dag en nacht, gewaakt. Uh, en uh, ik ben het ziekenhuis pas uitgegaan toen ze uh, overleed. En uh, toen overleed een koningskind. Dus ik, uh, ik hoop dat ik ook zo mag overlijden. Dat hoop ik echt. Zo vol vertrouwen.
1: Dat is wat je van je moeder...
2: Ja, ja. Onwankelbaar ja. geloof je God. Onwankelbaar. Dus dat, uh, dat raakt me ook nu.
1: En ook een, als ik het, je boek lees, ook dus een, die enorme onvoorwaardelijke liefde ook voor jou. Ja,
2: zeker. Maar ook voor al haar kinderen. Hè. Ik was niet het lieve herenbeestje in het gezin. Echt niet. Nee, we waren allemaal geliefd.
1: En hoe was het dan inderdaad om haar los te laten?
2: Nou, weet je, als iemand een dodelijke beroerte krijgt, dan dan sukkelt iemand eigenlijk weg in in een coma. eh, En dat heb ik ook zo meegemaakt. Maar ja, ik ik heb veel haar lievelingspsalmen gelezen of gewoon voor haar gezongen. Dus loslaten is ontzettend moeilijk natuurlijk. eh, eh, Maar weet je, ze is veilig in Jezus' armen. Dus ik bedoel, dat is dan ook weer... De vreugde, ik heb heb net iemand, een jongen van twintig die een einde aan zijn leven heeft gemaakt en ik heb met met degene uit zijn omgeving gesproken en ik kende God niet, dan denk ik ja, wat voor troost heb je dan? Dus de de troost voor een christen, als een christen sterft, dan uh, verwisselt hij het zo mooie tijdelijke met het eeuwige en uh, dus je weet dat dat iemand uh, veilig is bij God.
1: Um, ik noemde al in het boek staat een, een hele mooie bijdrage vonden wij van je broer uh, Bernhard. Hij zegt namelijk ook nog het volgende. Uh, Jan zal zeggen dat ik mijn baan in de media aan hem te danken heb. Ook heb ik mijn vrouw aan hem te danken en heb ik ook mijn bedrijf aan Jan te danken. En het scheelt weinig of ik was er zelf niet geweest zonder Jan. En dat is Jan. Hij geeft het schilderij van het leven vaak wat meer kleur. En soms voegt hij een scène toe... Herken je deze ja, typering? Ja
2: ja, 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 ja. Maar dat is ook spielerij natuurlijk. Hè? Van, uh, dat is ook wel wat plagen. Maar mijn broer was leraar op de Driestar. En die ging vaak met me mee. En zo is hij bij de EO terechtgekomen. De vrouw waar hij mee getrouwd is. Die had ik een oogje op. Tijdens het toernooi van Second Chapter of Action, Maar ik had geen tijd. Ik had het zo druk. Ik zei, Bennet, kun jij met Gerda even naar een café ja, gaan? Dus, en dus het ook. klopt. Zegt, ja, maar, het ja, klopt ja, dus ja, ook
1: ja, ja. echt wat ja, 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 ja. Maar herken je, herken je de typering ook? ja je wat zeker. meer kleur aan het ja,
2: maar mensen gedrijven maken, van het te, leven nee, maar dat mag toch ook. Het, uh, het is toch ook de veelkleurigheid uh, van God. Jozef had toch ook niet een, een zwarte jas aan, maar een veelkleurige mantel.
1: Maar heeft het leven soms wat meer kleur nodig? Zeker.
2: Zeker, zeker. Ik denk dat, uh, dat heel veel mensen, uh, ik ga niet veroordelen, maar uh, niet kleurloos door het leven gaan, maar het leven geen kleur weten te geven. En dan denk ik, dat, dan mis je wat. Uh, het is natuurlijk veel vreugdevoller om uh, uh, de, de dag te begroeten met een lach dan te zeggen van, oh goed, nou ga ik weer uh, weer een dag, weet je wel. Want hoe, dus... geef
1: jij, hoe geef jij het leven meer kleur? Soms voeg je bijvoorbeeld een scène toe, zoals je broer Bernhard zegt, maar hoe, hoe geef jij het leven dan kleur? Hoe kleur je dat in?
2: Ja, dat, dat, dat is moeilijk. Want dat hangt af van de situatie waar ik ben. Als ik in, in, in Amerika ben... Uh, of, of ergens in de wereld rondreis... Of, maar ook in Nederland. De kleur geef ik... door al die ontmoetingen met mensen. Ik ben, ben, ik ben nooit opgehouden met te verbazen... Uh, over verhalen van mensen... wie mensen zijn. Uh, dus die, die, die geven mijn leven kleur. En zelf uh, voeg ik er dan nog... een extra kleurtje aan toe. Ik hou van, uh, van, van mooie dingen... vrolijke dingen... Uh, uh, ik ben ook niet altijd even vrolijk, hoor. Er zijn ook wel momenten, zeker in de laatste maanden, met, met corona en uh, wat, wat er in mijn leven is gebeurd, dat het uh, uh, niet zo makkelijk was. Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, nou ja, nu ga ik weer verder. Uh, en ik blijf niet hangen in mijn verdriet. Ik moet mijn verdriet in vreugde veranderen. En hoe, ik vind het maar mooi. Hoe,
1: hoe doe je dat? Want dat is natuurlijk... Ja,
2: dat... Ja, hoe doe je dat? Gewoon door het te doen. Ik, zat, ik kwam ooit een mevrouw tegen en die vertelde mij een dierbaar verhaal over haar man... en hoe hij haar behandeld had en hoe slecht hij wel voor haar geweest was. En ze nou, ik zal je de brief laten lezen. En ik las die brief. Ik dacht, nou, dat is geen leuke brief. En toen keek ik naar de datum. Die had hij 16 jaar geleden geschreven. Dus ik zei, mevrouw, moet je horen. Nou haal je iedere keer die brief tevoorschijn. Weet je wat we nou doen? Dan ga je een stap verder. Ik verscheur die brief en je begint met opnieuw te leven. En dat heeft nog nooit iemand tegen me gezegd. Iedereen die die brief las, zei: Oh, wat erg. Ik zei: Nee, nou gaan we opnieuw. Uh, nou ja, ik heb nog steeds contact met haar. Uh, en ze heeft ze leven kleur gegeven. Dus soms moet je ook radicale stappen doen.
1: Ja, is dat ook een beetje, een beetje wie jij bent? Soms moet je gewoon, ja, gewoon doen
2: ja dat heb ik bij Ogaan. de ja gewoon, we hebben we hebben het al even over de eeuw Jongerendag gehad dat ging je ook gewoon dat moet je gewoon doen, doen hè, van en en uh, de hemel geeft wie vangt die heeft dus je, je moet je kansen grijpen en ik denk dat ik dat ook uh, leuk vind om te doen uh, ik ben geïnteresseerd in heel veel dingen ik ben een soort allesdoenetje ook wel uh, uh, de volstaand schreef ooit het roeptoetsje van onze lieve heer dat vond ik een eretitel. Uh, dus ik vind het mooi om, 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 om de dag in te kleuren uh, en niet uh, s morgens uh, werk te gaan en s'avonds om zes uur voor de televisie neer te ploffen met een zak chips. En dan, uh, dan, uh, uh, dan daarvoor dat ding te hangen.
1: En dat maar... en, en is ook wel, hè, je wilt groots denken, ja. groots leven. Ja. 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 En als je een idee hebt, dan moet dat gewoon gebeuren. Precies. Nou. En dan gebeurt het dus ook bij jou, ja. dat vind ik het dan nog ja. altijd
2: wel het bizarre. Dream your dreams and make them come true. Een uitspraak van Dominique Schuller. Droom je dromen en maak ze waar. Dat is ook ook eigenlijk wat je in de Bijbel terugziet. Grote mannen, die die droomden ook groot. Die kregen soms onmogelijke opdrachten. Nou, je kunt het overleven van Mozes hebben. Of nou, noem maar op. uh, Of Paulus. En uh, die voerden toch die opdracht uit. Omdat ze gedreven mensen waren. En dat dat ben ik, een typering voor mij, dat ik wel gedreven ben.
1: En is dat iets wat wat je... gekregen hebt? Of heb je dat ontwikkeld in je leven?
2: Nee, dat is is een, 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 een cadeau, een gift. Vind ik dat je dat je en misschien ook alweer we hadden het over het gezin waar ik uitkwam dat je dat ik ook als oudste eh, altijd mee moest helpen dus aan moest pakken en 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 uh, helpen op zaterdag bestellingen rondbrengen of in de winkel helpen of uh, en dan deed ik er ook nog een krantenwijkje bij omdat mijn ouders geen geld hadden dus dan had ik toch nog iets uh, dus ik, 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 ik ben altijd wel ondernemend geweest uh, en uh, ja, kansenpakkend. En dat daag ik ook veel... Ik vind het ook veel leuker om met jonge mensen te werken. Ik heb er heel stal om me heen. En dan zeg ik altijd... Zeg ik, ja, ja, maar ik zeg... Nee jongens, ik duw je door het plafond... Uh, en ik, uh, niet piepen, want uh, misschien zeg je over tien jaar... wat goed dat je dat gedaan hebt. En dat hoor ik regelmatig terug. Dus, nou, je was wel een harde, maar ik heb wel veel van je geleerd. Dus, uh, ja. uh, en
1: je hebt zelf daar, nou ja, met deze levenshouder... waarschijnlijk best ook veel uh, vormen voor, voor elkaar gekregen. En wordt ook, dat is ook als je, als je jouw verhaal leest... dan lees je ook heel erg, je leeft echt in de hoge uh, versnelling. Je loopt sneller dan andere mensen. Je denkt sneller dan andere mensen... Eén kant denk ik kan, oh wauw, ik zou willen dat ik iets van die energie ook, uh, ook had, maar ergens klinkt het ook alweer een beetje onrustig. Oh, rustig
2: is het hart, totdat het rust vindt bij God, hè, zei Augustinus
1: ooit. Maar ervaar jij die, die rust ook? Kan je die ook vinden?
2: Soms, soms. Met name als ik in Zeeland ben. Daar, daar, dat is een heerlijk plekje wat ik daar heb om zo langs de zee te wandelen. Ik herinner me nog de opname van Groot Nieuws van het voorjaar. Daar we heerlijk aan die duinen stonden, het begin van Pinksteren. En dat, dat is een plek waar ik gewoon in een duimpannetje zit en de Bijbel lees... en met God praat of wandelen langs het strand... Uh, weet je uh, ik, uh, ik heb ooit een, een major geïnterviewd van het leger de zeils en die, zei, die schreef een boek geen tijd om te bidden, dat had ik tegen haar gezegd want dat vond ik zo'n leuke uitspraak ze dus dacht, anderen nou maar bidden, ik zit in Bangladesh de, 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 de mensen komen om hier dus laat ze nou maar gaan bidden in Nederland dan ga ik aanpakken, dat heb ik ook wel een beetje ik denk van jongens, hè, van anderen uh, natuurlijk bid ik ook uiteraard, maar ook wel van uh, doen, aanpakken
1: we gaan uh, het uh, volgende uur gaan we met elkaar verder in gesprek. Uh, Jan ik hoop niet over... dat de mensen nu
2: een hekel aan me krijgen. Dat ze zeggen, wat een praatjes praatjesmaker.
1: Zie je, dat, maar daar ben je dus dan nog steeds mee bezig. Op je 70ste levensjaar denk je nu nog steeds... Eens, oh, wat zullen oh, de mensen er wel niet ik van ik het vinden. heb ik niet
2: gezegd, Jorik.
1: <laughs> ja, maar dat is dus wel zo, of ja, niet? Ja. Dat, denk, dat denk je dan ja, ook echt? ja. Kijk, je kan niet weglopen nu, nee. dus ik hou hem nog nee. even aan. Ik wil,
2: mag ik een kopje koffie gaan halen? Ja,
1: precies. Nou ja. Je, je hebt geluk, Jan, want we moeten er ook even uit. Dus je kan. Dat verbaast me dan bijna, denk ja. ik. Oh ja, dat je dan dat nog steeds dat, ja. d- dat hebt. Of, of vind je dat. Ja, dat is zo ben ik. Ja, dat is gewoon. Ja. Het is niet dat je denkt: oh, dan moet ik helemaal mee aan de slag. Of, nee.
0: Dat ik is. heb nu al
2: alleen maar één, één lettergrepen geantwoord. Oh, oh jongens.
1: <laughs>
0: <laughs> maar
1: je je safe bij de bel bij het nieuws. Maar ja. uh, we, hebben volgende, we hebben nog een half uur te gaan, oh. uh, Jan. En ik zie er enorm naar uit om verder okay, met je in gesprek te gaan. Uh, dan wil ik ook graag van je horen welke levensles je met ons wilt delen. En we gaan ook nog horen wat je grootste uh, mislukking is. Ja. Daar mag je over. Je over, over. <laughs> ik mislukking is, pardon. Uh, daar kan je, kan je over, over nadenken. En ik vond ook nog wel uh, boeiend wat je in het boek uh, zegt. is. Uh, je bent wel eens eenzaam, maar nooit alleen. Daar ben ik ook benieuwd naar hoe je daarna, uh, daarnaar kijkt. Het is dus, uh, nou ja, leuk om, uh, om te lezen hoeveel mensen ook wel niet bijzondere herinneringen aan jou hebben, Jan.
0: Er komen zelfs foto's binnen dat je met tweelingen op de foto stond. Nou, van alles en nog wat. <laughs> ik heb deze er even uitgelicht. Iemand die zegt, ik was op een vrouwenavond in Woudrichem en Major Bos. Ja. Die sprak daar. En Jan die was haar chauffeur. Toen de avond klaar was, uh, moest ze naar huis. En toen zei de majoor, we zijn te laat voor de thuiszorg... om mijn steunkousen nog uit te doen. Dus wij vroegen aan de majoor, hoe doet u dat dan? En de majoor zei, Jan, die weet het nog niet... maar dat zou hij moeten doen. En de ondeugende blik van de majoor... die zal ik nooit meer vergeten, schrijft deze luisteraar. Is dat inderdaad, dus absolu- herinner je dit?
2: Absoluut zo gebeurd. <laughs> uh, de de majoor uh, Woudergem, ik weet het nog precies, dat was ook haar laatste optreden, publieke optreden. Ik bracht het thuis in, uh, aan de Frankstraat in het uh, centrum van tegen de Zeils. Ze ging op de bed zitten, de majoor zei altijd de hele dag door, he Ach, kind, nou, bel even naar beneden of ze mijn stunken, komen kunnen uittrekken. En, uh, ze, en de, niemand nam de telefoon op, ze zegt... Oh ja, na elf uur is er niemand meer. Dan zeg ze, doe jij het maar, kind. (lacht) (laughs) Maar ik heb ook andere mooie herinneringen aan haar. Mag ik het vertellen of niet?
1: Van, van, in het boek staat over het woord van het kunstgebied. Ja. ja. dat ja. is de juiste. Ja, ik erin, ja.
2: ik ja. was met de major in India. Ik zal het proberen zo kort mogelijk te vertellen. We waren daar voor tier, tier Fund om uh, de slavenarbeid van meisjes uh, onder de aandacht te brengen. We gingen van de, met de trein, s'nachts van utrecht naar Anteperdes. Ik deelde de, 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 de treincoupé met de major. De major, die, uh, die was in een wit heilsuniform. En die trok het allemaal uit. Dus ik zag ook de Arno van een 80-jarige dame, daar had ze helemaal geen moeite mee. Ze ging in. Uh, ze deed toch de gordijntjes dicht en toen zei ze. Oh Jan, mijn kunstgebit moet nog uit. Ik zeg, ja, nou ja, ik had een fles water. Daar heb ik de bovenkant van afgesneden. Ik heb altijd een mes in dat soort landen bij me. Dus uh, achter het gordijntje kwam het bovengebit en het ondergebit. En de majoor zei, doe ook nog een bloemetje voor mijn uniform erop. En het leuke was, de volgende morgen werd ze wakker. Dat gebit dreef natuurlijk voor mijn ogen daar in die fles. Dus ik haalde het er lekker uit. gaf het aan de majoor. De majoor kwam achter het gordijntje vandaan. En weet je wat ze deed? Ze drog het water op. Ik <laughs> ja. vond dat zo prachtig. Hé, <laughs> ja. hé, hey, hey, ze, dat was lekker. Mooi <laughs> ja, dat <was>, dat <laughs> mens.
1: Ik denk, zie dat toch, nou ja, het blijft toch wel bizar dat jij dat soort dingen ja. hebt uh, meegemaakt al in, je, in je leven. Een van de, van de rode draden um, in je leven zijn ook wel um, uh, deze uh, nou ja, ontmoetingen, interviews... maar dus ook echt deze vriendschappen ook met zeer inspirerende christenen... zoals um, Henry Nouwen, Corrid Boom, nou ja, ma- Major Boshart, Henk Binnendijk. Zijn dat inderdaad mensen? Mensen waar jij echt door geïnspireerd bent?
2: 100 en meer procent. Ja, deze mensen waren voor mij... ...als uh, wat jonger iemand... Uh, ...modellen... ...waarvan ik dacht... ...oh, kijk, die zijn oprecht... ...die zijn eerlijk... ...die uh, stralen godsvertrouwen uit... Uh, ieder op een eigen unieke manier we hadden het net over de major, maar dat had ik ook bij Henry Nouwen dat had ik ook bij Billy Graham bij Henk uh, Henk Binnendijk, mijn goede vriend uh, oprechte Bevlogen christenen. die uh, op hun eigen unieke manier. heel veel mensen wisten te bereiken. met de boodschap van het Evangelie. De majoor zei altijd: God dienen is mensen dienen. en mensen dienen is God dienen. Uh, Henk uh, zegt altijd: hè, van, ik, ik, ik wil graag mensen dichter bij de troon van genade brengen. Uh, Henry had het over: Het is niet wat je doet, het is niet wat je hebt, het is niet wat anderen over je zeggen. Je bent Gods geliefde kind. Mm-hmm. Uh, en dus al die dingen heb ik als het ware als een sp- Pons ingezogen. Ik vond het. He, eigenlijk nu ik wat ouder ben. Denk ik. Jongen. Ik heb het eigenlijk, vond het eigenlijk gewoon vanzelfsprekend dat ik ze goed kende, dat ik bij hen logeerde, dat ze de tijd voor me namen. Wat had ik nog eens terug willen zitten aan, uh, aan de voeten van deze grote mensen? Zoals ook Arne van der Bijlden ben ik laatst al geweest. Mm-hmm. Kwetsbare man, maar daar ben ik ook mee geweest in Oost-Europa toen we bijbels gingen brengen of in China. En uh, dan denk ik ja, wat een voorrecht dat je deze mensen mag kennen. Zo zijn er tientallen en die hebben me altijd Buiten gewoon geïnspireerd.
1: En de de gemene delen is dan, uh, als ik je zo hoor, dat ze heel heel oprecht, heel eerlijk en helemaal voor God gaan. En daar mensen ook naartoe willen brengen. Je
2: had het over, je brengt wat meer kleur aan dan er er soms kleur is. Uh, Maar deze mensen hadden dat niet. Die waren puur oprecht uh, uh, en en, uh, heel erg bevlogen. Uh, en uh, ik kreeg ook wel eens een vermanend woord van Henk, en ik zei van, joh, en dan zei ik oh, we hebben 25.000 jongeren die lid zijn geworden van de Club. En zei, is dat nou echt zo, of, of zijn het er misschien wel nog twintig ja, maar je moet even groot denken, weet je wel zei, nee, zeg nou gewoon twintig, dat is toch ook mooi weet je wel, dat soort dingen, dus dat, dat, uh, dat, dat vond ik wel heel uh, heel mooi om met die mensen op te trekken en uh, ook een stukje van hun leven mee te maken
1: maar als, als um... Als je, als je het hebt dan over van die inspirerende mensen, dit zit ook helemaal in dat van die geloofshelden. Als ja. dat soort van de maatstaf is van mensen waar je mee omgaat, vraag je jezelf dan wel eens af van: oh ja, doe, ik dan wel, ja, doe ik dan wel genoeg?
2: Nee, ik zou mezelf, uh, ik heb een hele serie gemaakt voor uh, Family Seven. Een 70 afleveringen over geloofshelden in Nederland. vond ik fantastisch mooi om te doen. Uh, en, en dan zei ze wel eens en nou moet jij ook nog geïnterviewd worden ik zeg nee, want ik ben geen geloofsheld ik ben een wankele held, maar geen geloofsheld dus ik, uh, ik trek me op aan die mensen die, die, die er zo van gaan en staan, dat probeer ik ook op mijn manier maar misschien zit ik net als ik het zo mag zeggen, jullie hadden het net over Tour de France, zit ik wat anders in het spel? Ben ik, uh, ben ik, ben ik uh, laat ik zeggen, uh, voor een soort wegbereider. die het hmm. die, uh, platform aan anderen mag geven en dat op, op, een, op een mooie manier mag invullen?
1: Ja, dus eigenlijk door, nou ja, door uh, de dingen die jij dan uh, doet voor elkaar krijgt, kunnen deze mensen ook ja. daadwerkelijk, ja. Uh, of konden of kunnen, uh, doen wat zij mogen doen. Ja, ik denk
2: even, hey, je noemt nu je naam Henry Nouwen. Daar heb ik uh, heel nauw mee opgetrokken. We werden ook goede vrienden van elkaar. En ik weet nog dat ik in Toronto kwam op de Arkgemeenschap. gemeenschap en ik zou een programma maken over Adam. en hey, uh, die had al een paar keer aan de telefoon gezegd, Adam is zo'n mooie jongen. Zo'n lieve jongen. Zo geweldig. Dus ik, ik dacht, nou die Adam dat, dat wordt wat. En toen kwam ik in Toronto en uh, toen werd Adam door Henry Nouwen uit bed gehaald. En wat ik zag was een afzichtelijke, uh, grommende jongen met een heel slecht gebit... met ogen die alle kanten oprolden, uh, die nauwelijks kon lopen... die gevoerd moest worden, die niet naar het toilet kwam. Dus ik dacht, ja, moet ik hier nou een programma over maken? Dus er was een, 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 een heel vrolijk meisje, ook met, met uh, een dubbel handicap. Hij zei, kunnen we geen programma over haar maken? Dus ik zie nog Henry naar mij kijken. Waar ben jij mee bezig? Hij zei het niet, hij keek al aan mij, hij zei Jan. En toen dacht ik, verdraai nog nogal toe, weet je... Uh, uh, ik zie aan wat voor het oog is, maar God ziet aan wat voor het hart is. Dus ik heb heel veel ook daarvan geleerd voor die, de kwetsbaarheid van het leven. En dat deze grote man, professor Dr. Nouwen, met 33 boeken, bestsellers op zijn naam, gewoon twee jaar voor Adam heen zorgen. Dat was alles wat hij deed. Dus af en toe ging hij nog wel eens ergens spreken, maar Adam was zijn focus. En dat... Mm-hmm. dat ik denk niet dat ik dat op zou kunnen brengen, maar ik, ik eh, weet je het, het raakt me nog altijd. Ja. ik dacht wat een liefde, zeg, weet je? en er zijn zoveel ook luisteraars van Groot Nieuws Radio die ergens in het verborgene uh, onbekend iets doen voor een ouder iemand die, die vereenzaamd is of iemand die in een, een verzorgingshuis is en niemand krijgt of uh, uh, andere mooie dingen doen zoals uh, voedselbank om um, maar op te noemen en dat zijn de ongeziene helden en die, die, die wil ik eigenlijk zeggen wat geweldig wat jullie doen. Ik, ik, ik Ik ken er een aantal, ze komen ook zo af en toe in de uitzending langs. Mensen die totaal onbekend zijn. En dan denk ik, hé, jullie geven het evangelie handen en voeten. Jezus zegt, ik was naakt, heb je me gekleed. Ik zat in de gevangenis, heb je me opgezocht. Ik had honger, heb je me gevoed. Uh, en ik ben heel trots eigenlijk op uh, zoveel mooie christenen in Nederland. Ik verdedig het ook altijd. Als mensen zeggen oh, altijd christendom. Ze uh-huh. zo, zo, voorwaarts Christenstrijders, We staan er nog, we zijn er nog. En uh, wat mooi dat we, dat we hier een levende kerk hebben. En uh, ja, dat ik daar mijn leven langer mee mag werken.
1: Als ik dit zo, zo, zo um, hoor, hè, en de ondertitel van het boek is ook uh, gelooft, uh, gelooftrotten met een missie. Wat is ten diepste jouw eigen levensmissie?
2: De boodschap van liefde van God voor een verloren wereld doorgeven. Dus uh, uh, nogmaals, die, die prachtige zin. Het is niet wat je hebt, het is niet wat je doet, het is niet wat anderen van je zeggen. Je bent godsgeliefde kind. Heel veel mensen die zeggen, ik ben een product van toeval en tijd, ergens geboren, en ergens ga ik dood en dan is er het grote niks. En dan zeg ik, ja, maar je draagt de eeuwigheid mee in je hart. Als je, als je sterft, dan verlaat een aantal grammen je lichaam, dat is je ziel. Dus ieder mens heeft een ziel en die ziel en dat lichaam behoort aan God toe. Dus vind. Uh, ik vind, de, voor, mijn mooie uitdaging is om juist met niet-gelovigen in gesprek mm-hmm. te gaan. En met respect ernaar te luisteren. Uh, ja, aanstaande donderdag heb ik een opname voor Hour of Power. En daar komt een, 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 een beroemde professor in die in Urk geboren is en het geloof heeft losgelaten. En dan denk ik, hé, hey, waar, waar kan ik je ergens raken met... Uh, we zijn in feite, Lucas 15, vind ik het mooiste bijbelverhaal. Ja, waarom Va-
1: is, dat, is dat over de verloren zoon? Nou,
2: omdat ik denk dat, dat, dat Jezus heel nadrukkelijk probeert... duidelijk te maken aan die schriftgeleerden en farizeeën dat hij gekomen is om te redden wat verloren is. Daar hoor ik ook bij. He, want het gaat honderd schapen, één loopt de weg... en die herder gaat achter dat ene schaap aan. Een vrouw raakt haar munt kwijt uh, van de tien... en die gaat op zoek en die is ongelooflijk blij. Jezus zegt iedere keer tegen, uh, tegen de farisees... en de tollenaars en de schriftgeleerden... zo is er blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dan komt dat epische verhaal over de zoon die tegen zijn vader zegt... geef me een deel van mijn erfenis. En die gaat van door, die maakt het op. En die vader heeft in liefde gewoon de helft van zijn bezit gekocht. En dan komt die jongen bij de varkens terecht. en mag niet eens de varkensvoer eten. En dan komt hij tot inkeer. En dan denk ik, wat het mooie is... dat zei ik wel tegen iedereen... weet je, één ding kun je nooit kwijtraken. Die knol was alles kwijt, hè. Had helemaal niks meer. Hij stonk, had waarschijnlijk geen schoenen meer. Hij was een kind van de vader... En zo ging hij op weg en terug naar de vader. Dus die terugkeer naar de vader, naar God, dat vind ik mooi. Om, dat, om daar een heel klein radertje in te mogen zijn.
1: Maar heb je dat zelf ook al eens zo gevoeld? Dat jij het, het, het muntje, de schaap of de verloren zoon um, bent geweest die door God gevonden...
2: Wie niet? Wie niet? Wij allemaal. Daarvoor vertelt Jezus dat verhaal.
1: Wanneer heb jij je zo gevoeld dan?
2: Nou, meerdere malen in mijn leven. Ik, ik, ik heb nooit getwijfeld aan het bestaan van God. Dat is voor mij uh, buiten discussie. Als We mensen die zeggen: ik ben vijf jaar van het geloof afgevallen of, of wat langer. Of, en dan ben ik weer terug en dan denk ik: Oh, wat een mooi verhaal zeg. Maar dat heb ik niet gehad. Maar weet je, ik ben in, 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 in de oorlogsgebieden geweest waar ik mensen heb afgeslacht zien worden, bijvoorbeeld in Oeganda. Ik ben in de hongergebieden geweest, waar ik kinderen zag sterven, onschuldige kinderen, en waar ik een gevecht had met God. Eén beeld weet ik nog in mijn geheugengrift, dat was in de Sahel. Een zendeling zorgde daarvoor hongerende mensen. Ik kwam aan met het camerateam van de NOS. Er kwam een geklede broodmagere vrouw met die holle ogen naar me toe en die legde een pakje in mijn hand. Ik dacht een pakje. En ik keek naar haar dode baby. En zij keek me aan en ze dachten, hij hij is van een andere planeet. Hij kan het misschien nog tot leven wekken of zoiets. We konden natuurlijk niet communiceren. En ik ben daar zo boos op God geworden. Ik heb toen echt gevloekt, een aantal keren. En ik zei ook tegen die kamermensen, ik ga niet meer door. Ik geloof niet meer in God. En iedere keer als ik God bijna vervloekte, dan zei hij, Johannes 3 vers 16. Al zo lief. Heb ik de wereld. Die ik me zo gegeven heb. En dat ruikt me weer. Zo is het. Dus weet je, toen dacht ik ook vanuit mijn reformatorische achtergrond. ja, dat kindje heeft nooit over Jezus gehoord, dus die is verloren. Hm. Mm. En daar leerde ik dat God zo genadig is. Dat God eigenlijk, dat kind, dat Steve, nooit de kans had gehad om over Jezus te horen, om te leven. In zijn armen naar de hemel is gedragen. Dat denk ik echt, zo is God.
1: Je vertelde ook dat misschien wel jouw missie, dat andere mensen zich ook echt geliefd mogen weten door, door de vader. Dat je echt Gods geliefde kind bent. Kan je dat zelf... Voor de volle 100% volle overtuiging kan je dat zelf zeggen. Ik, Jan, ben Gods geliefde kind. Ja,
2: want anders zou ik het ook niet kunnen doorgeven. Als ik zou zeggen: Je bent Gods geliefde kind, dat zeg ik vaak. Ja, dat is ook het motto van Hour of Power. Uh, maar als ik er zelf niet in geloof, hè, dan zou ik ook dat niet mogen zeggen. Want dan zou ik een een, een, een een of ander mooi verhaaltje ophangen. Nee, ik geloof oprecht, met heel mijn hart, dat ik Gods geliefde kind mag zijn.
1: Met alles wat je doet, wie je ja. bent, volledig. Ja. En wat doet dat om dus want ik bedoel dat is eigenlijk waar zoveel mensen mee worstelen om dat dus ten volle te aanvaarden dat je helemaal Gods geliefde kind bent. Wat
2: Nou, dat gun ik iedereen natuurlijk en misschien dat je daarom ook kan doen wat, wat je doet en dat ik ik ben nu je hebt het een aantal keren ben de luisteraars erin gevreven... dat ik 70 ben geworden. Maar dat dat nog altijd mijn drive is. Dat ik uh, niet denk ik op een elektrische fiets... en ga elke dag aan fietsen. Daar hebben we helemaal geen trek in. En Zeker niet op een elektrische fiets. Maar dat ik ook in, hè, in, in op deze leeftijd nog uh, hoop... dat ik nog een, een, een tijdje wat mag betekenen. En uh, ja, Ik ken natuurlijk heel veel mensen. En dat is heel leuk. Het is heel makkelijk uh, om dan toegang te krijgen. Om verhalen te horen. Om die verhalen door te geven... Dus ik, ja, ik, 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 ik blijf dat ongelooflijk leuk vinden. En mooi en dierbaar en kostbaar en alle woorden die ervoor zijn.
1: Want is, dat is zo, want dat, dat Gods geliefde kind zijn. Ja, dat is.
2: Ja, dat, dat is toch het antwoord. Weet je, je bent, je bent geliefd, want de vader, al zo lief, heeft God deze wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben.
1: En waar ik het ook nog wel even, nog wel even met je over wil hebben, uh, Jan. Je zegt in, uh, in het boek... Ik ben wel eens eenzaam, maar nooit alleen. Leg eens uit waar het verschil in zit.
2: Eenzaamheid is, lijkt me ongelooflijk uh, verschrikkelijk. Ik, ik, ik ken veel uh, mensen die, uh, die eenzaam zijn. Die niet uh, gekend worden. Uh, dus ik denk dat ieder mens een stuk eenzaamheid heeft. Dat, dat heb ik ook. Hè, van, uh, maar... tegelijkertijd weet ik dat ik niet alleen ben. Ik heb heel veel vrienden. Maar ik heb ook mijn onwankelbaar geloof in God. Dus ik weet, ik sta er niet alleen voor. Je, je Je bent ook niet alleen. Maar ieder mens kent denk ik in zijn leven een, 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 een stukje eenzaamheid. Uh, ik ben uh, niet ge, getrouwd. Uh, dus uh, ik kijk uh, af en toe heel erg jaloers naar mijn broers en zussen, En mijn, mijn nicht en mijn neven En uh, al die kleinkinderen. Zijn er zo'n tachtig waarvan ik alle namen niet meer weet. En dan denk ik ja. Weet je dat had ik ook wel mooi gevonden. Het is, het is me niet gegeven. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk heel veel kunnen doen. De wereld rond kunnen mm-hmm. reizen. Heel veel op kunnen zetten. Uh, dus dus
1: maar dat Ko- ook koningin, wel... koningin
2: Wilhelmina schreef dat boek. Hè, eenzaam en niet alleen. Dus dat heeft me altijd heel erg geïnspireerd. Dat koningin ook eenzaam was. Wilhelmina was, had ook een stuk eenzaamheid. Met alle... bedoel, koningin die heeft altijd mensen om zich heen. Dus iedere
1: mens heeft denk ik een stukje eenzaamheid. Maar dat vond ik ook wel uh, bijzonder. Want in het boek... Want daar praat je normaal, volgens mij normaal niet uh, over. Wordt heel voorzichtig gerefereerd aan relaties die je hebt gehad. Maar die niet blijvend waren. Klopt het gevoel dat ik na het lezen overhoud dat een ja, relatie eigenlijk gewoon niet in je levenstempo paste? Misschien niet de prioriteit kreeg die een relatie nodig heeft?
2: Nee, ik heb, nee dat, dat, dat klopt. Ik, ik was altijd zo bevlogen met, met de opdracht die ik had. Dat ik daar uh, te weinig tijd aan besteedde, te, te, te gemakkelijk mee, mee omging een tijd van hè, de Jongerdag en al die club en, en, en al die dingen meer uh, dus dat dat, uh, dat heb ik een stuk voorbij laten gaan maar ja, zo, zo, zo is het leven en uh, weet je een aantal mensen heeft ook dan een, op een gegeven moment een single call uh, en uh, dat, dat is ook mooi, daar kan je veel betekenen dat was Maar, hè, maar zie, you, zie je dat,
1: dat je echt een, een single call hebt? Uh, ja,
2: ik, 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 ik vond het mooi om hè, zo'n Corrie Boom te zien hoe ze hè, als, als een voor God, uh, de wereld uh, kon rondreizen, of, of anderen. Uh, dus aan de ene kant het, het pijnlijke gemis, aan de andere kant ook, ja, nou daarvoor heb ik heel veel mogen doen.
1: Ja, is, staat dat eigenlijk uh, naast elkaar, inderdaad? Het, 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 misschien het gemis ja. van niet het, het, het standaard ja. gezinsleven, maar ja. daarnaast wat je allemaal Het mogen doen die je om je heen hebt.
2: Ja, precies. Want ik ben betrokken bij bijvoorbeeld een een, een opvangwerk... voor meisjes die uit kinderprostitutie komen in Thailand. Uh, Dan denk ik, uh, die noemen me allemaal uh, uh, een soort... uh, uh, Koen Jan, dat is een soort vader. Uh, En dat ben ik natuurlijk niet. Maar dan denk ik wel, oh daar kan ik een stukje van mezelf in in, in weggeven. Uh, En ja, wat moet ik er nou nog meer over zeggen? Het is goed zo.
1: Zo reageer je precies in het boek ook. Ja, ja. <laughs> Dit is het moment om koffie te gaan ja, halen. Ja, en, ja. Nee, ik neem een slok water. Ja, Precies neem een neem een slok water. Um, Je bent 70 jaar, voel je ook al zo oud? Nee? Nee, Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, echt
2: niet. Ik voel me. Ik voel me. Uh, ik, zaterdag werd het boek overhandigd, en uh, daar zat ook uh, Kees van der Staai bij. Die was jarig. Ik vond het echt leuk dat hij erbij was op zijn verjaardag en ik zei Psalm 52 als 52 wordt, staat een groene palmboom uh, en toen zei hij later tegen mij nou dat kan ik ook wel voor jou zeggen dus weet je ik denk dat ik me wel uh, zo voel ik voel me jong ik voel me energiek uh, Uh, Ik wil nog uh, de hoogste berg beklimmen, staat er geloof ik in het boek en in de diepste zee duiken. Dus dat betekent je raakt nooit uitgekeken. Je je bent nooit gearriveerd totdat je denk ik in je kist ligt. Tot die tijd moet je je blijven verwonderen, mag je je blijven inzetten, uh, kun je iets betekenen. uh,
1: En ja, dat is ook wel wat ik mooi vind wat uh, me nog gegeven is. En over die, die um, leeftijd gesproken. Je hebt me al iets eerder verteld. En dat herhaal je in het boek. Dat je um, sterk de overtuiging hebt. Dat je 75 jaar oud zult worden. Waar komt die gedachte vandaan?
2: Ja, die is jaren geleden uh, geboren. Uh, en en ik, ik, ik kan het ook niet meer precies terughalen. Uh, het heeft ook wel met Psalm 75 te maken. En op een gegeven moment dan. Toen, toen dacht ik. Ja, wat. Weet je, ik, ik zit altijd mee van. Als ik. Uh, met respect zeg ik dat als ik ouderen zie ik woon vlakbij een verzorgingshuis en dan zie ik daar mensen in een rolstoel voorbij komen die dementerend zijn, die zitten dan op een bankje voor mijn huis en dat dat is wel een een, een soort angstbeeld van me dat je niet meer weet wie je bent of dat je lichamelijk niet meer kunt dan denk ik nou, God nam ook soms mensen weg in de kracht van hun leven dus dat zou ik eigenlijk wel heel mooi vinden
1: Misschien is het eerder een een wens dan?
2: Ik weet het niet. Kijk, uh, wij weten niet wanneer uh, God uh, de de stip op de lijn heeft gelegd voor mijn leven. Daar ben ik niet de baas over. Hij is de baas en hij weet dat. Maar als als dat
1: zo zou gaan dan, dan betekent dat je dan nog nog vijf jaar te gaan hebt hier op op, uh, aarde. Welk gevoel geeft dat dan? Uh, dat ik uh,
2: geen reizende rentmeester moet worden, maar een racende rentmeester. Leg uit. Nou, dat ik nog een hele hoop te doen heb. Dus dat ik voorlopig niet op, op, op een krent moet gaan zitten. Maar gewoon nog heel veel dingen mag doen. Ik, ik vind het fantastisch wat ik voor Mercy Ships mag doen. Het vader in het ziekenhuis voor de allerarmste in Afrika. Of voor Joni, de grootste christelijke organisatie voor mensen die een handicap hebben. Of zoveel andere dingen. Dus... Zijn,
1: er, zijn er dan inderdaad nog dingen waarvan je denkt... ja, daar gaat de komende vijf jaar dan nog meer aandacht aan geven? Of, of, of misschien sommige denken juist minder, of ga je nee, gewoon nee, door, nee. je ik, bezig ik, bent ik, ik,
2: ik, ik, ik geniet van mijn leven hè. van de zomer ben ik langs mijn vakantieparken gegaan en dat vond ik ook weer zo prachtig hè. coronatijd, kerken dicht daar op die grote sportvelden honderden, uh, vele honderden mensen die er bij elkaar waren en ik weet nog, als ik dat mag zeggen dat ik uh, zondagmorgen de, de, de gemeente, of de mensen toe mocht spreken, en ik zei we gaan sa- zingen samen in de naam van Jezus en ik dacht, er zitten 500, 600 man. En ik hoor alleen maar gefluister. En ik zei op een gegeven moment, jongens, we gaan allemaal staan. En we gaan nu echt zingen. En ik dacht, we hebben het zingen verleerd. Dat hebben we al zo lang niet meer gedaan. Uh, en ik hou van zingen. Ik Psalm 42 is mijn lievelings. Psalm de heigend herderjacht om te komen. Mm. Nou ja, zo hoop ik ook 75 te worden.
1: En wanneer um, de tijd komt, dat je aardse tijd erop zit. Waar kijk je dan het meest naar uit voor wat hierna komt? Naar de ontmoeting met Jezus.
2: Ja, om hem te zien. Zoals ik hem nu niet ken. Maar dat lijkt me heel mooi.
1: Alleen van het idee raak je aanvoerd. Ja. 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 Wat, wat, wat raakt je dan?
2: Wat mij raakt is... Uh, die, 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 weet jij heeft zijn leven gegeven. Die onvoorwaardelijke liefde. En dat je dan... En, en ik weet ook niet precies hoe dat gaat natuurlijk. Want we maken ons allemaal al helemaal... ieder heeft zijn eigen beelden daarbij. Mm-hmm. Uh, maar we kijken nu als een spiegel in een duistere reden. Maar dan zullen we zien en begrijpen. Dus nu kennen we het ten dele. Maar dan zullen we het zien en begrijpen.
1: Dat is iets om zelfs naar uit te kijken. Zeker. Tot slot... Um... <tus> Jan, je hebt zoveel gezien, zoveel mensen gesproken. Tot slot, welke levensles, mag je nog even kwijt... wil je met mij en de luisteraars meegeven... nu je zelf die gezegende leeftijd van 70 hebt bereikt?
2: Uh... Nou ja, in in Prediker staat een heel mooi stuk... dat uh, dat bij al het zwoegen van je leven, zegt Salomo... dat je ook mag genieten, uh, want de mens kan geen dag aan zijn leven toevoegen. Dus uh, als je leeft, dat je ook het leven ten volle leeft. En en, uh, en niet uh, leeft vanuit angst of, uh, of, of, of anderszins, maar dat je leeft... En dan zeg ik het maar weer als een geliefd kind van God. En dat geeft ruimte, dat geeft vrijheid, dat geeft openheid. Dat geeft het gevoel van van bestemming... En ja, dat dat gun ik iedereen Uh, en ook mezelf. Weet je wat ik leuk vond? Ik heb heel veel Job gelezen de laatste tijd. Uh, Want Job is natuurlijk het enorme gevecht met God. Van -hmm. uh, vrienden die allemaal komen meejammeren. En en dan gaat God Job antwoorden. Dat is zo prachtig. Weet je, God heeft ook humor. Het eerste wat Job tegen God zegt, of hij eens even naar het nijlpaard wil kijken. Nou, je zou zeggen van, en dan beschrijft hij dat nijlpaard. Maar dan eindigt het, ik moet er niet te ver op in en dan eindigt het met dit en dan eindigt het, de laatste zin is, en tenslotte stierf hij op hoge leeftijd en tevreden met zijn leven hmm. Job, het getop van Job en het, het getop van Jan maar ik hoop dat ik ook mag zeggen dat ik tevreden met mijn leven, eh, op mijn leven terug mag kijken en de eh, best is yet to come.
1: Amen Dankjewel uh, Jan voor je komst naar de studio en ja. dat je ook uh, vandaag zo, uh, nou, zo uh, eerlijk ook en kwetsbaar je verhaal wilde, wilde delen ook met ons. Nou jouw ja, eigenlijk jouw levensverhaal tot nu toe staat opgeschreven. Dus in het boek Jan, een geloven met een missie. Jan, dankjewel.
2: Nou, mag ik je ook wel heel hartelijk bedanken. Je wist me een aantal keren te ontroeren. En dat vind ik altijd heel knap. Dus uh, Thijs en uh, Jorike, hartelijk dank.
0: Luister elke maandag tot en met
2: donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bij Jorike. Bij Groot Nieuws Radio. Via DAB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl.